0: Hovmod, Superbia, er den første af de syv dødssønder. Man plejer at kalde hovmodet for grundsynden eller alle sønders moder. Altså er hovmodet den last, alle de andre dødssønder udspringer af. At være hovmodig er at vurdere sig selv uforholdsmæssigt højt og vise sig. Og ofte gør man det ved samtidig at nedgøre andre. Hovmod dækker en hver form for selvsmagende adfærd, som f.eks. selvoptagelighed og selvforgudelse. Og hovmod ligger tæt op af det vi der til lige hævder sig på bekostning af andre. Ordsproget Hormod står for fald er velkendt og trækker på den gamle græske tanke om gudinden Nemesis, der straffede selvhævdende handlinger, der gik over grænsen for det passende. Nemesis er der også et udtryk, vi stadig bruger. Men frygter vi stadigvæk Nemesis, og mener vi egentlig også, at Hormod i dag står for fald? Er det ikke efterhånden blevet således, at så vi gennem vores styrkelse af talentet, præstationen og selve det at være på og fremme i skoen har begyndt at gøre hårdmodig til en dyd frem for en last? Er Axel Sandemoses Jantelov afgået ved døden og erstattet af en performancekultur, hvor vi lærer børn helt ned på børnehaveniveau at vise sig og tage scenen? Eller kan man faktisk i dag være hårdmodig på en elegant og en dannet måde? Det og meget andet skal jeg tale med fordragsholder og selvudnævnt blærerøv Mads Christensen om. Mit navn er Pia Søltoft. Velkommen til Døde og Læster i dagens Danmark.
1: Jeg ser også ordet snop langt mere nuanceret, lige så vel som jeg også ser ordet hårdmodig. Langt mere nuanceret end, end den der sort-hvid oprisning. Enten er du ydmyg eller også er du hårdmodig. Og hvis ja. jeg skulle vælge, ville jeg vælge at være hårdmodig. Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om, hvad ydmyghed skulle bringe med sig mm. andet end at man får et liv i skyggen.
0: Velkommen til dig, foredragsholder og forfatter, Mads Christensen. Velkommen til Dyder og Laster i dagens Danmark, hvor vi går nærmere ind på de syv dødsønder og de syv kardinaldyder. Og vi to, vi skal tale om alle søns moder, hårdmodet. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge, hvordan, hvad er hårdmod for dig? Hvad, hvad, hvad vil det sige at være hårdmodig?
1: Tak, Pia, tak for invitationen til det her vidunderlige sted. Og tak ikke mindst, fordi du lige vælger at sætte mig sammen med hårdmodet. Det,
0: det vil jeg se som
1: en anerkendelse og som en kreditering af mit virke. Mm-hmm. Øh, og jeg er glad for at få mulighed for at kommentere på det. Øh, jeg har forberedt en lidt længere tale, men jeg vil gøre det kort her at starte med, fordi, fordi hårdmodet i sig selv er et unødigt negativt lavet ord, synes jeg, mm. i forhold til den samtidige kontekst. Så jeg vil sige, at for mig er hårdmodet det modsatte af ydmyghed. Det er det korte svar.
0: Ja. Hormod er den modsatte af ydmyghed. Så det vil sige, at det er en død at være ydmyg, men det er en last at være hormodig
1: i den oprindelige udlægning. Mm. Jeg er selvfølgelig ja. ikke enig i det, er derfor Nej. vi sidder Nej. her.
0: Ja, ja. Det men klar. jeg begyndte
1: mig at graduere det lidt, fordi mm. jeg, jeg, jeg gjorde mig skyldig i min egen hormodighed. Jeg har for nylig, der har været meget snak om bogreoler, og hvilken intellektuel habitus har man, det kan måle ja. sin Hende her kulturskribent på Berlingske, mm. Katrine Dietz, ja. fik forklaret i en klumme, der vagte stor for år, at hun, hun ville ikke sprede benene for en mand, der ikke havde en stor bogreol. Mm. Og jeg kommer fra et hjem med en stor bogreol, jeg har altid synes det var utrolig hårdmodigt at, at sælge scenesætten og prætentøst og af pommeren til. Ja. Se mig, jeg har læst alle disse bøger. Så jeg gør det modsatte. Jeg læser en bog, jeg læser mange bøger, mm. og så strider jeg den ud, giver ja. den til nogen eller lægger den på genbrug. Mm. Jeg synes, en bogreol er noget af det mest prætentiøse jeg kan komme i tanke om. Jeg vil hellere sluge en levende rotte, end at have sådan en væg fuld af bøger. Jeg ser det som ynkelige trofæer på noget, der var.
0: Oh, ja, altså, det betød
1: bare, at den skønne bog, din kollega Jan Lindhardt har skrevet om netop de syv dødssynder, den, jeg den kunne jeg så ud. ikke finde og tage med og referere til, for den gjorde indtryk på mig for 20 år siden. Og han, øh, han argumenterede, jo netop, eller argumenterede i den netop for, at tiderne skifter, og de syv dødssynder er Hvis Det var hans argumentation, i vi havde ja. blev ophøjet til dyder i det moderne samfund. Jeg er helt enig med ham. Og han bruger nemlig ikke ordet hårdmod. Hvad bruger han så? Stolthed. Ah, og allerede det, antager, det er det en helt anden farve i min ja. begrebsverden. Jeg kan ikke komme i tanke om ét eneste negativt begreb, jeg kan hæfte på ordet stolthed. Nå. Der er stolthed og fordom, altså en
0: gammel Jane Austen og så videre, ja, ja, ikke? Men, jamen, men, også, men der er jo også, altså, men stolthed, det er jo den der, altså, det, det, der, der er jo det særlige, da jeg, da jeg forberedte mig, øh, så tænkte jeg lidt, man kan nogle gange øh, komme rundt om et ord ved at finde nogle synonymer, øh, hvad bruger man også, og sådan Og alle eller synonymer i forhold til hårdmod, de har at gøre med en opadrettet bevægelse. Ikke? At man kan være opblæst eller højrøvet eller øh, altså og øh, en, en 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 fedt af højben for eksempel ikke fra Anderssen ikke er er jo sådan en jo sådan en person på en eller anden måde. Øh, men altså det modsatte af stolthed det er jo fejhed. Ja. Altså, når men alligevel man kan godt bruge de der ord, ikke? Altså fordi hvis hvis hvis, hvis vi så nu så siger at
1: kompasrosen jo også allerede lidt, ja, for det, vil vi jo ikke så en dyd.
0: Nej. Nej, nej, bestemt ikke, bestemt ikke. Men øh, hvis hvis vi bliver ved hård Ehm øh, og hvis vi bliver ved, at det måske er begyndt at blive en dyd. Måske havde Jan Lind har ret i det. Det tror jeg måske, han har. På hvilken måde er Hovmod så ved at blive en dyd? Hvad er det? Det er jo vel ikke den sådan klassiske hårdmodighed.
1: Nej, altså hvis, hvis, hvis vi skulle prøve at dissekere det lidt, eller i hvert fald hvis jeg skulle forsøge at dissekere det lidt, så mm. synes jeg, at den negative klang i hårdmodets kører ligesom i hvert fald mine øjne på, at man, man, man hævder sig og løfter sig og hæver sig på nogen andre nogens bekostning. Præcis, ja. man, man bliver høj, fordi man står mm. på nogen, man sparker nedad for at bevæge mm. sig opad. Ja. Og det kan jeg ikke sige noget pænt om, Nej. det bryder jeg mig ikke om. Nej. Men hvis man som selvstændig entitet har noget at byde på, mm. og gerne bærer det frem, så synes jeg, det er fuldstændig i takt med hele den performancekultur der kendetegner mm. vores verden. Mm. Det lille barn i skolen lærer, at det nytter ikke at sidde over i skyggen og have i orden sine blækregninger, fordi så får man ikke den rigtige karakter. Mm. Vi lærer vores børn at træde frem, bemægtige sig scenen, det at være introvert mm. bliver mistænkeliggjort, det at være ekstrovert bliver rost. Øh, hele op, vejen op igennem skolesystemet handler det om at, at præstere og manifestere sig. Og se mig, se mig. Så kommer de i fjernsynet, eller også sidder de og ser i fjernsynet, hvor det hele handler om at se mig og bære sig frem. Mm. Jeg tror godt, jeg kan synge. Jeg tager chancen. Jeg går ind på arenaen og synger. Se mig, jeg synger. Eller jeg dyrker sport. Eller jeg kan, eller jeg vil. Hele vejen igennem arbejdsmarkedet. Det er jo ikke den bløde viol, der sidder over i skyggen okay. og venter på at komme til lønforhandlinger og mm. blive tilbudt en lønstigning. Det er jo den, der er aggressiv, progressiv, mm. proaktiv opsøgende, manifesterer sig og gør sig gældende, som mm. får resultaterne. Der er man jo ikke skal eneste. simpelthen
0: sidde med fingeren i vejret, fra man går i børnehave og så er mm. hele vejen op
1: igennem livet. Ja, så, så, så den, der henholder sig til ydmyghed, som en dyd og tror, at alt godt mm. kommer ud af det, er født tusind år for sent i mine øjne. Der er simpel, jeg kan ikke komme i tanke om et eneste eksempel, hvor det virker.
0: Men hvornår er nok nok alligevel? Altså, altså fordi det, det er jo rent nok, det ligger i performancekulturen og så videre, men kan det, kan det ikke komme over? Altså, kan det ikke blive sådan, altså som, som ordspråget lyder, af hårmod for forfald.
1: Og derfor vil jeg jo, hvis, hvis jeg skulle prøve at være den, der tilskriver det nogle positive effekter, så vil jeg starte med at distancere mig fra det der med, at det partu skal være på bekostning af nogle andre.
0: Ja. Altså hvis, mm.
1: hvis, hvis, man kan være, hvis man kan være selv, og stærk, mm. og, og progressiv, og dygtig, og mm. kan bære sig frem, mm. uden at nogen lider overlast derved, så kan jeg simpelthen ikke se noget dårligt i det. Jeg vil, jeg vil trække en lille parallel til en person, som gjorde indtryk for mig en gang for længe siden, som er den her italienske økonom, der hedder Vilfredo Pareto, Mm-hmm. som har ligesom lagt navn til begrebet Pareto-optimalt. Og dels er det optimale, at, at, at faktorer mødes, og skøn musik opstår, og der kommer noget godt ud af det. Det er optimalt. Mm. Men i Vilfredo Paretos beskrivelse, der er det samtidig sådan, at ingen andre bliver dårligere stillet. Mm. Så er det ikke bare optimalt, så er det, så er det Pareto-optimalt. Mm. Og hvis, hvis, hvis man kan få sådan et plussumspil, uden at det er på bekostning af nogen, vi skal, ikke, vi skal ikke tage røven på nogen, der ligger nederst i pyramidespillet, eller vi skal ikke stjæle noget fra nogen, mm. og så raffinere det og sælge det til nogen andre. Vi skal et samarbejde, hvor alle opløftes, uden at nogen trykkes ned. Men det lyder jo godt. Det, ja, det, det, er nemlig sådan, set,
0: ja, men det er sådan set med på, Men, men ligger, der så, altså ligger det ikke i selve, nemligst, ordet performance eller, eller konkurrencestaten? Ikke? Altså, at, at de to, de to ting, de, de går hånd i hånd, ikke? og en konkurrence, der, det er jo bedst at vinde. Ikke? Og den, der vinder, den, han eller hun genererer også en taber, Sådan må det jo nødvendigvis være. Ikke? Altså, så på den måde er der vel en indbygget... Øh, sådan at man står lidt på nogle andre for selv at kunne komme frem. Selvom det ikke er intenderet.
1: Ja, det kan man jo vælge, men, men jeg synes jo også godt, man kan vælge det andet. Mm. Og, og, og hvis vi ser tilbage på de klogste hoveder af verdenshistorien, de gamle grækere, så havde man jo allerede dengang den der meget distinkte forskel på den gode konkurrence og den dårlige mm. konkurrence. Mm. Den gode konkurrence var jo den, der gjorde, at vi stod lidt tidligere op og gjorde os umage og, og børstede støvet af vores tøj mm. og, og ligesom ydede så godt vi kunne, fordi vi var drevet af et ønske om at opnå det bedste. Be the best you can be. Og det synes jeg da sagtens man kan, uden at der derved partout skal være en taber. Mm. Men grækerne havde jo også den negative konkurrence, som jo netop var at skubbe af for selv at skubbe sig frem. Og, og den bryder jeg mig ikke om, og den vil jeg aldrig gøres til talsmand for, og den synes jeg ikke, der er noget som helst prisværdigt at sige om. Men, men bare at tage som en grundpræmis, at du kan ikke eksellere uden det på andres bekostning, mm. den, den, den får du mig ikke til at købe, den tror jeg ikke på.
0: Nej, men så, men så er der så også det her med, om man øh, altså, vi har det der udtryk at blive den bedste udgave af sig selv. Mm. Øh, Altså, for det første, er der, har, har man så mange forskellige udgaver, men, men der er også, vel også det her med, kan man optimere sig selv uendeligt? Ikke? Altså, er der ikke en naturlig grænse? Altså, alle kan ikke synge. Vel? Altså, mm. det, kan vi jo, det kan vi jo se, når... Når, 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 når Thomas Blachmann lærer
1: dig. Yeah.
0: <laughs> jo, ja, ja, men, men, men det kan man også se, når, 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 når X-faktor begynder der, hvor alle de øh, håbefulde øh, unge mennesker skal, skal prøve at synge, og nogle kan jeg faktisk simpelthen ikke synge. Vel? Men det tror de. Fordi de har lært, at det kan. Du kan, hvad du vil, Lærmels,
1: Det er jo slagsiden. Mm. Og, og i erhvervslivet ser vi den jo også. Der er jo sådan ligesom en rytme, hvor du, du kommer ind, du starter med at feje gulvet på lager, og så får de øje på dig, så avancerer du, avancerer, avancerer. Og når du stagnerer, er det jo i virkeligheden en tegn på, at du er på den forkerte hylde. For mm. du var bedre på den hylde før, det var der, du excellerede. det var der, du var god. Men mm. man bliver ved med at avancere, avancere, indtil man ender i en umulig opgave, man mm. ikke kan løse. Mm. Og så er man i virkeligheden ikke the best you can be. Så er man pludselig be en, en, en fortærsket, øh, forringet udgave af sig selv. Så, der, så, så selvfølgelig er der en øvre grænse, og hvis man ikke møder den øvre grænse, eller er bevidst om sin egen begrænsning, der, det kræver jo en sund selvindsigt at være mm. bevidst om sin egen. Altså det der barn, der står og skråler i x-faktor, som måske er sin mor er blevet påduttet, en fuldstændig forvansket idé om, hvad vedkommende kan og ikke kan, mm. har jo ikke, synes jeg, den sunde selvindsigt, Øh, og, og så kan det jo komme over, og så bliver det negativt igen. Så er det ikke nødvendigvis på nogens bekostning, så er det jo på Staklens egen bekostning. Mm. Og det er jo næsten endnu mere pinsomt og bevidnet. Øh, så, 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 så selvfølgelig er der en grænse, og selvfølgelig vil per definition hovmodet så føre til fald, hvis det bare accelererer og accelererer uden stopklodser, uden realitet. Øh, men, men, men for langt de fleste sunde, velfunderede mennesker, der har man jo sådan nogenlunde med livets erfaringer fundet af. ud af, hvor, 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 hvor er det bedst, at jeg stopper?
0: Men ved det sige, altså kunne man så sige, at, øh, altså, at Hormod faktisk ikke nødvendigvis øh, står for fald, men i hvert fald i den måde, som, som du beskriver, og som jeg er helt enig i, at samfundet øh, har en, øh, en kultur, hvor vi simpelthen skal optimere os til en vis grænse, ikke ind i, i, ikke ind i evigheden, men til en vis grænse. Altså sådan noget som Jantelov, øh, det er en by i Rusland, så, ikke? Altså, så, så er der ikke længere, du, du skal ikke tro, du er noget, men du skal faktisk tro, at du er en helvedes masse, ikke? i hvert fald til en grænse. Sådan. Eller øh, det gamle græske udtryk med øh, altså, øh, gudinden Nemesis, ikke, som kommer øh, som en tyv om natten. Ikke? Hvis du virkelig sidder der og tror, at du er noget, ikke, så, baf, så bliver
1: du kørt over, når du kommer ud herfra. Men Nemesis hører sammen med hybris, som mm. Moriarty hører sammen med Sherlock Holmes. Ja. Og hvis man ligesom kan manøvrere i det her uden at gøre sig skyldig i hybrisen, mm. så er Nemesis jo heller ikke nødvendigvis den retfærdige straf. Altså jeg synes jo godt, at man... Vi, vi bruger, de det mig ofte, at vi bruger ordet snop forkert. Mm. Jeg synes jo, at ordet snop er et skønt ord, fordi det fortæller jo en masse ting, men, men, men i sin oprindelighed, der udspringer det jo af det franske, at du fører dig frem som en adelig, uden at have din titel. Mm. Det bryder vi os jo ikke om. Det er det, vi så kalder øh, fattigfin, eller nouveau riche, eller, mm. eller du ved, man har alle bøgerne, men man kan se, at der ikke er bogmærke, jamen de er aldrig mm. blevet læst. Så bliver det jo hult, ja. og så bliver det jo ligesom den tomme tøndes øh, sang. Men, 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 men fra det, og så til at have visse standarder for mm. sig selv og altså sin omgangskreds, øh, det synes jeg ikke, der er noget galt i. Det bliver også nogle gange udlagt som snobisme, man tænker, livet er for kort til dårlig vin, og så er man pludselig en eller anden arrogant afganskiderik. Mm. Det synes jeg da ikke. Nej. Jeg synes at det er da fint, at man mm. undervejs finder ud af, det her, det vægter jeg, det her vægter jeg ikke, mm. og jeg vil simpelthen ikke sidde her og drikke noget sprøjt. Mm. Øh, jeg skatter mig selv og min tid for højt til det. Det betyder ikke nødvendigvis, at det skal være hvad ved jeg, to et eller andet, mm. men jeg synes jo godt, at man undervejs i livet, kan finde ud af at sætte visse standarder. Og, og, og det kan meget, meget nemt komme til at flørte med, at man så er en snob, eller jeg er for kendt til det her sted, eller jeg er for fint til at snakke med dig. Men, øh, men det
0: kommer jo vel an på, hvordan man gør det, fordi yeah. det der, du siger med, at livet er for kort til en hel masse ting, ikke, yeah. øh, det er det jo notorisk, ikke, fordi at, at det eneste, vi ved med sikkerhed, det er, at vi skal dø, og så er det der fuldstændig åndssvagt, at bruge livet forkert. Både når det gælder ting og, kærlighed og alt muligt andet. Ikke men det behøver jo ikke at være snobistisk eller hvad skal man Nej, sige? Nej,
1: og det synes jeg jo heller ikke, men det bliver det jævnligt udlagt som, og der synes jeg, at, at, at jeg ser ordet snob langt mere nuanceret, lige så vel som jeg også ser ordet hårdmodig, mm. langt mere nuanceret end, end den der sort-hvid oprisning. Enten er du ydmyg, eller også er du hårmodig. og hvis ja. jeg skulle vælge, ville jeg vælge at være hårmodig. Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om, hvad ydmyghed skulle bringe med mm. sig, andet end at man får et liv i skyggen. Mm. Så jeg synes, i, i forhold til den vestlige verdens markedsøkonomi og hele den struktur, vi vokser op af og bliver en ugenkaldelig del af, der synes jeg, at ordet for længst har mistet sin værdi. Altså at fremhæve ydmyghed som en dyd, det synes jeg er er reaktivt og kontraproduktivt.
0: Ja, og det tror jeg heller ikke, der er nogen, der vil i dag. Ligegyldigt hvor hvor meget man kan være imod konkurrencesamfundet, så så vil det aldrig være den den dyd, som som kommer til at vinde en pas igen.
1: Men når det bliver legnet op i den her syndighed, så mm. fordrer det jo også, at man ligesom anerkender præmissen om Guds tilstedeværelser. Der er vi jo også, om ikke at så er vi i hvert fald sådan meget afslappet mod vores religion. Og det der med at forbryde sig mod Gud, mm. det skal vi jo langt tilbage i historien, før vi rigtig kan finde nogle hverdagseksempler på det. Mm. Men, men der, hvor jeg ser religion dyrket i det ekstreme, og hvor man ophøjer ydmyghed, der er jo nogle forskellige religiøse strømninger, hvor, hvor det handler om... Øh, du ved, katolicismen har men de der ekstremer, flagellanterne, der hele tiden skal ydmyge og ydmyge sig selv med pigamper, og tæsk og, og processioner og aflad og, og, og askese. Og, øh, i, I visse dele af den der armisk kultur, der, man må ikke have knapper i jakken. Mm. En knap i jakken er et udtryk for hård mod. Man laver omhyggeligt nogle skjulte kroge, mm. så man kan lukke sin jakke mod vinden, fordi ham, der har en knap, er hård mod, hvor man tænker slap nu lige lidt af. Ikke? Mm. Øh, der, der synes jeg, at det bliver overdrevet i en grad, hvor det bliver pinagtigt og bevidende. Og, 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 og de kulturer er jo også så nichebetonet, og gør sig for eksempel formodentlig ikke særlig godt hverken i skolen eller på arbejdsmarkedet eller mm. noget. Så de har jo meldt sig selv ud af den samtidig, de er en del af. Og der bliver det fjollet, ligesom alle overdrivelse bliver fjollet. Så ydmygheden, den har jeg svært ved at få øje på det gode i. Øh, hovmodigheden på andres bekostning, vil jeg heller ikke agitere for. Men imellem de to ekstreme poler findes der jo en masse fortolkninger, og der hælder jeg mere over i hårdmodighedens retning, end i ydmyghedens retning, hvis du spørger. Jeg kan godt tænkt mig at spørge øh, om noget andet,
0: øh, fordi det, det er jo nogle gange sådan, at man øh, forbinder øh, nogle dyder og laster med enten kvinder eller mænd. Øh, har du en fornemmelse af, at kvinder eller mænd er mest hårdmodige?
1: Jeg har en klar fornemmelse, men jeg tør næsten ikke at svare på det, fordi det er jo blevet øh, mærkværdigt betændt i vores samtid, at mm. og, øh, og, øh, og, og hylde andet end rettighed. Mm. Og jeg er stærk modstander af rettighed, Jeg er også stærk modstander af lighed, og jeg er også stærk modstander af, af sådan en militant ensrighed. Mm. Jeg synes, at, at hele den snak, vi ofte har om rummelighed og inklusion, den foredrer jo, at der er nogle forskellige farver i buketten, eller så bliver vi jo bare monokrom i den sammenhæng. Mm. Og jeg synes for eksempel, at en af de primære grunde til, jeg gider at stå op hver morgen og gå i bad, det er, at mænd og kvinder ikke er ens. Mm. Og at vi har en, en spændende dynamik imellem os, som gør, at, at livet er, er krydret, og der er chili i gryden, og det er skægt alt muligt. Så jeg bliver altid så ked af det, når det bliver lagt op, som om, at nu skal vi pine død være de samme. Vi skal tilskrives de samme ambitioner, de samme evner, de samme aspirationer, de samme drømme, de samme kompetencer, de samme mm. alt muligt, for så bliver vi nogle kønsløse, androgyne, kedelige, nogen. Så jeg tør godt, i hvert fald i denne lille sluttede kreds, mm. at sige, at jeg oplever mænd og maskuline værdier i deres grundsubstans i en historisk kontekst, som værende noget med at være mere modige, være mm. mere risikovillig, være mere øh, dynamiske og handlekraftig og fremadrettet end kvinder i en historisk kontekst. Mm. Og derfor synes jeg for eksempel også, man kan tale længe om alle mulige sociale konstruktioner. Jeg synes for eksempel, det er interessant at se, hvem er det, der holder alle de store Nobelpriser? Hvem er det, der har alle de interessante patenter? Hvem er det, der har opfundet telegrafen, penicillinen, motorvejen, de grå alufælge, Sony Playstation, la, Alle de ting, som vi ligesom opdrager som fremdriftige. Jeg synes, det er nogle grundlæggende maskuline værdier. Hvem er det, der går ud og får sorte fingre eller røde fingre på en slagmagt for at beskytte nogle idealer? Det er mænd, 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 mænd.
0: Åh, oh, altså, men, n- 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 det er jo rigtigt. Det er jo fuldstændig rigtigt, men der er der der måske også en underliggende grund til. Måske ikke lige med slagmarken, men men alle de her Nobelpriser, de 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 er jo givet til folk, som har en lang uddannelse, som har haft mulighed for at tage en lang uddannelse, og som har blevet opfordret til at tage en lang uddannelse, som har haft fred og ro til at sidde derhjemme og nørkle med. Noget, der kunne give nu nej, Vi har jo
1: været emanciperet i mange år. Der er jo stadigvæk en kønslig slagside, og den kan man så diskutere, hvorvidt den er kulturelt betinget, eller om det mm. er vi voldsbærende, ondskabsfulde ledemænd, der systematisk undertrykker kvinder. Jeg er blevet så træt af, at vi mennesker tilskrives alle de, inst- ja, de eneste, jeg, det, det, det jeg, jeg ser det, var, det ikke i virkeligheden.
0: Nej, men jeg tror nu heller ikke, at det var det, jeg mente, at det var mændenes skyld, men der, ja. men der har dog alligevel trods alt øh, været en, øh, en øh, meget forskellig måde, at blive behandlet på op igennem historien for mænd og kvinder, som jo selvfølgelig giver udslag i, hvem der så tager Nobelpriserne hjem, eller hvem der skriver lange øh, filosofiske traktater, der er heller ikke så mange kvinder og så fremdeles. Altså, men derfor så til at sige, at det er fordi de er dummere eller mangler en dyd. Nej, det sagde du heller ikke, men alligevel, alligevel der, ikke er også, der ligger også lidt i vores, øh, vores øh, måde at opfatte kvindekøn på. Ikke? Altså alene det, at mænd bliver opfattet som værende menneske, mens, mens man skal definere, hvad en kvinde er. Vi siger dag kvindelige ledere. Hvorfor gør vi det? Hvorfor ser vi ikke bare ledere?
1: Mm. Øh, altså, ja.
0: Men det er, det er en tangent. Det ville være... I
1: min generation er der blevet lagt meget stor vægt på, at vi mænd skulle komme i kontakt med vores feminine sider. Mm. Vi skulle forstå vores feminine sider, vi skulle være bedre til at udtrykke følelser, vi skulle få vi skulle fatte en interesse i vores egen øh, pleje, vi skulle, vi skulle lære at forstå vores hudtype og vores farver, mm. vi skulle vælge vores eget tøj, vi skulle sætte vores egen visuelle scene, vi mm. skulle være bedre til at, at tage det med ro, vi skulle kunne undertrykke vores vrede, vi skulle alle mulige sådan, klassiske feminine ting være med at være, vi skulle lære at være omsorgsfulde, vi skulle tage vores barsel, hvis ikke vi havde lyst til, eller tid, så skulle vi kræfte med at tvinges ved lov. Der er masser af eksempler på, at vi mennesker systematisk skal feminiseres og kvindeliggøres. Og jeg ser med stor bekymring på dem, der er 30-40 år yngre end mig, som kommer igennem en vuggestue, hvor de kun møder kvinder. Mm. Kommer i en børnehave, hvor under 5% af BOPL's medlemmer i dag er kvinder. Vi stiller og roligt her venner til. Men alle latente pederaster. Vi kan slet ikke have mænd gående i børnehaven. Møderne står i kø for at stemme nej tak til det. Og så får vi bare nogle drenge, der bliver opdraget hele vejen op igennem systemet af kvinder til en eller anden grad af kvindagtighed, og de mm. får sværere og sværere ved at forstå deres maskulinitet, man man og ændre... tit i det maskuline proletariat.
0: Men det kunne man måske ændre på, hvis man gav alle de mennesker, som opdrager vores børn, lidt mere i løn, fordi der er ikke nogen mænd, der gider Jamen have de ja, jobs.
1: det, det er jeg det er som udgangspunkt enig med mm. dig i. Men, 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 men selvom vi, vi bruger meget tid i, hver, i, i, i vores samtid på at lade som om, at der ikke skal være forskel på mænd og kvinder, så er det det åbenlyst fra morgen til aften. Selvfølgelig og mange af de ting, det. som jeg oplever som maskuline i forhold til dit hormodsbegreb, synes jeg, vi skulle omfavne og rumme og være glade for at give plads til, i stedet for systematisk at prøve at undertrykke. Så det, der tidligere hed en frisk fyr, han hedder i dag en dum dreng, og det synes jeg simpelthen er trist. Trist og forkert.
0: Men det hedder stadig en sød pige. Undskyld? Men det hedder stadig en sød eller en flink pige.
1: Ja, men, 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 men at vi ikke netop i en situation, hvor også flere og flere kvinder systematisk går efter at tillægge sig nogle mere maskuline træk i forhold til at gøre sig gældende i sport og i konkurrence og i, i, i den der dog dog world der er på arbejdsmarkedet, mm. der er det jo netop også noget med at være aggressiv og risikovillig og fremadstående mm. og progressiv og konfliktsøgende og sådan noget. Det er jo blødet det nye sort for en lang række kvinder.
0: Men det er vel, det er vel, og nu kan vi så vende tilbage til den her samfundskarakteristik, du havde ikke. Det er vel fordi, at det er det der, det er det der har, det er der det snær. Det, 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 det er det der virker. Det, det er den det er sådan man kommer. I lige præcis, ja, ja. Ikke? det er sådan man kommer ja. ind i verden, lige ydligt, ja. og man er mænd eller 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 kvinder eller noget der imellem. Altså så er det så er det den vej. Ja. Øhm, er der nogen? Altså hvis du, hvis, er der nogen du vil sige, er hvis du ser på vores debat i samfundet som sådan, er, er særlig harmonisk på en God måde. Eller, jeg kan ikke kalde det men, men som st- står frem med, med de her dyder, kan man sige, som, som ligger i at, at, at kunne performe sig igennem og sige, her kommer jeg.
1: Jamen, jeg synes, der er heldigvis er masser af eksempler på mm. nogen, der, der brillerer og glimrer og brænder igennem og, 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 og retter sig op over middelmodigheden. Og, og derfor kan jeg rigtig godt lide ordet stolthed. Jeg synes for eksempel i sport, mm. der er masser af eksempler på nogen, der... Øh, der ligesom gør sig bemærket ud over til sædvanlige, mm. og som, som, som brænder igennem, og, og som shiner for nu at bruge det naja. banalt mm. ungdomsbegreb. Øh, og, og det kan være mænd og kvinder lige, vi har, vi har jo rigtig, rigtig travlt med at øh, opløfte Kevin Magnussen, der er mm. og, og, og vi siger alle sammen, at han er et produkt af Danmark. Jeg ser ham jo blive stor, ikke i kraft af Danmark, men på trods af Danmark. Mm. Et Danmark, som systematisk ikke ønsker at engagere sig i motorsport og gør, altså lægger kun hindringer i vejen. Mm. Alligevel gør han det. Mm. Vi, vi, vi hylder Karoline Vosniaki, mm. og vi gør hende til danskhed, men, men, men er hun det? Er det ikke netop fordi, hun har en pols baggrund og en pols far, der har prylet hende og tæsket hende og fraholdt hende alle mulige andre og skærmysler, så hun kan passe sin tennis? Du ved, vi har det der skægge skisme mellem bredt og elite. Vi bliver så lykkelige, når der er en elitær stjerne, der glemter. Men når vi så får historien, nu har der lige været, den her sag med svømmepigerne. Mm. Vi vil gerne have nogle svømmepiger, der kommer hjem fra OL med nogle medaljer, men når det så viser, at træneren har råbt af dem, mm. og de ikke må drikke bare om lørdagen, så synes vi pludselig, at det er et overgreb. Uh, nu har vi det lige nu med uh, min gode ven, Ventpanil der er kommet i klemme med den her elitepulje af skolen. Vi vil jo gerne have, at der er nogen, der rejser sig og løfter sig og bliver de spændende iværksættere, mm. der finder det nye Nova og det nye Danfos alt muligt. Men samtidig er vi redselslagene for, at alle ikke skal være lige, og nogle gange kommer vi til at holde de kloge nede. I jagten mm. på lighed, og så må det være de dumme, der sætter dagsordenen. Og det er jo ikke sådan, vi kommer afsted Det dø. I hvert fald ikke sådan, vi gør Danmark til et videnssamfund. Så i den sammenhæng holder jeg lidt mere med Tommy Alers metoden, at vi skal prøve at se og finde øh, de der diamanter mm. i krukken af glasgården. De få perler blandt alle Pinocchio-kuglerne, og så give dem nogle særlige muligheder for at... Og det er jo en hovmodig tanke. For det er jo den militære dyrkelse. Ja, Men jeg mener jo godt, at man kan dyrke eliten, uden at det nødvendigvis par to behøver at være på bekostning af bredden. Ja. Jeg så jo gerne, at, 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 at vi kunne have Karoline Wojsniaki til at repræsentere dansk tennis, samtidig med, eller måske netop fordi en masse unge børn, mm. piger og drenge, synes, jeg vil spille tennis. Jeg vil være ligesom Karoline Wojsniaki. Så jeg synes, hun er et blændende eksempel på mm. en, der med stolthed markerer sig særligt. Niklas Bentner, der er masser af sportsfolk, musikere. Så
0: stolthed er måske et bedre ord at bruge end, end hormon? Jeg kan meget bedre lide stolthed. Ja. Men det kommer vel også an på, så hvad man er stolt af. Mm. Ja. Altså, og Der, der kommer hormonet måske. Så er vi tilbage ind, ved Sorbonne-Bless-idéen
1: ja. mm. eller, eller, mm. eller den der fattig idé. Øh, Du idé. En, en ordentlig brand kræver jo en forståelse af ildens trekant. Der skal mm. være varme, ilt og brændbart materiale. Mm. Ja. Hvis ikke der er brændbart materiale, du kan godt hælde noget benzin og sætte ild, pff, mm.
0: men det
1: brænder lynhurtigt ud, fordi der er ikke nogen substans, der er ikke noget brændbart materiale. Mm. Og storhed, du ved, alle kan få det kan vi jo se, alle kan få de der Andy Warhol 15 minutter, men dem, der har staying power og kører mm. på og bliver ved, de har jo typisk en eller anden form for substantielt med sig noget brandbart materiale. Så
0: det kommer ind på, hvad man er stolt af. Man skal jo have noget at byde mm. ind med, som er,
1: er ordentligt mm. og værdigt. Mm. Nogle, af, nogle unge mennesker stiler og bare efter at blive kendte. Det viser Precise, sig at hver gang, man, ja. man taler med unge mennesker om deres drømme og aspirationer. I gamle dage ville drengene jo være brandmænd eller politimænd, mm. det ville de ikke i dag. Det vil ville være, YouTube? være YouTubere eller influencer, mm. eller bare være kendte. Og når mm. man går en på Kling, hvad vil du gerne være kendt for?
0: Mm.
1: Ja, det er lidt lige meget. Men hvis der var et tv-program, hvor det handler om at drikke en helt liter hundetis, ville du så gøre det, hvis du blev kendt? Det er, ja,
0: det vil jeg <laughs> det, <ville laughs> min det er jo ikke der er jo ikke brandbart
1: materiale i det. Vil du være kendt for den, der har mm. drukket en liter hundetis? Mm. Jeg vil i hvert fald gerne være kendt.
0: Ja, ja, ja men det er rigtigt. Så måske er det egentlig ikke sådan, at hårdmod er blevet en dyd alligevel, faktisk.
1: Gradueringer og fortolkninger mm. og udlægninger, og derfor synes jeg jo, at, at hvis samtalen her skal nå frem til noget, for jeg kan mærke mm. på, at tiden løber ud, mm. øh, så er det at det jo ikke enten ydmyghed eller hårdmodighed. Det, ja. det er jo ikke enten sort eller hvidt. Det er jo ikke enten jing eller yang. Der er jo et kæmpe moras herinde i midten. Mm hvor jeg synes, vi kan udlede nogle dejlige effekter af ydmygheden, men vi kan bestemt også udvikle og krystallisere nogle dejlige effekter af at være stor og stærk, og stolt, og her kommer jeg, og se mig. Jeg vil noget med livet. Jeg vil ikke bare sidde i skyggen, ligesom Aksa Sandmoses jantehistorie. Jeg vil, jeg vil gøre noget ekstraordinært. Jeg vil være noget ekstraordinært. Jeg vil gøre mig umaget. Jeg vil stå tidligt op om morgenen. Jeg vil spise, jeg vil løbe, jeg vil træne, jeg vil læse, jeg vil dygtiggøre mig. Her kommer jeg. Mm. Er det hormodigt, eller er det ambitiøst? Jeg synes jo bare, det er ambitiøst.
0: Jeg tror, vi er nødt til at slutte, men øh, vi kan nok blive enige om, at hormodet står for fald, hvis man ikke har noget. Alvorligt og hårdmode sig med eller være stolt af. Tusind tak for samtalen.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Tak fordi du fulgte med i dyder og laster i Dansk Danmark.